0: Buenas noches y bienvenidos al episodio número 100 de Cápsulas Herenciales Dosis Doble. Por acá les habla Fernando Nava. Por aquí, Augusto Pinó. Augusto, feliz. ¿Cómo, cómo se le llama esto? Esto no es un cumpleaños porque ya el programa lleva dos años. Pero es que, ¿un centenario?
1: Es un centenario. Yo no sé. Yo recuerdo cuando empezamos con. Yo empecé con el primer podcast, mucho antes de este, que decían que el número 100 era el más difícil. ¿No? Y, y bueno, estamos celebrando el número 100.
0: Así es. Esto es Cápsulas Herenciales Dosis Doble, la evolución de mi programa de radio y mi podcast Cápsulas Herenciales, en el cual comparto con ustedes breves tips de gerencia, liderazgo, estrategia, marketing... Desarrollo Personal y Productividad Personal. Esto comenzó como un programa de radio en... Uh, si mal no recuerdo, fue el 3 de octubre del 2017. Eh, así que está a punto de cumplir cinco años el programa de radio. Luego evolucionó hacia, un, hacia el podcast, donde comparto la información. Y a esto que es eh, Cápsulas Herenciales dosis doble donde Augusto y yo, a cuatro manos y dos cerebros, cuando tenemos Muy invitado... invitado eh, ahondamos en el tema de la semana solo que el tema de esta semana es uh, como en Seinfeld, pues no hay tema el uh -huh. tema es el hecho de que estamos llegando al episodio 100 y vamos a compartir eh, algunas de las cosas que nos ha dicho la gente en el camino y algunas lecciones que hemos aprendido eh, haciendo un podcast conjunto llegando ya a 100 episodios eh, Augusto ya tiene muchos más acumulados pues con su con sus otras iniciativas, tiene eh, varios cientos de capítulos, creo. Augusto, antes de arrancar, y bueno, recordando a la gente, tenemos la página web, capsulaserenciales.com y pueden conseguirnos en Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn y eh, pues por acá, en el Facebook Live de todos los jueves, Cápsulas Herenciales. El audio está en cualquier plataforma de podcast, Spotify, Apple Podcast, la que ustedes quieran. Dicho esto, Augusto, antes de continuar, por favor, comparte un poco con la audiencia tus, eh, el nombre y cómo conseguir tus otros podcasts. Eh, este es mi único podcast en español, eh, pero
1: eh, obviamente eso no limita nada. Nosotros tenemos, hacemos eh, Productivity Cast. Productivity Cast es un podcast que yo hago con Ray Sidney Smith, Art Gelwigs y Francis Waite. Eh, y tiene bastante más allá de 100 episodios. También hacemos Anything But Idle. Normalmente soy yo y Ray Sidney Smith, donde hablamos de tecnología y productividad, ¿no? Son noticias relacionadas con tecnología y productividad. Y además de eso, tengo cápsulas iniciales y ahora viene un podcast nuevo del cual todavía no puedo hablar, pero, porque estamos esperando cerrar unas cosas, pero viene otro podcast más, eh, yo además hicimos una serie, en, esa era en español que se llamaba Productividad Organizacional que, que es, ya ese se terminó, pero fue un, fue un podcast bien divertido eh, que hicimos yo con Álvaro Navarrete y fue un podcast bien divertido la verdad.
0: ¿Mencionaste también Conectando Puntos Invisibles o no?
1: No, ese no lo mencioné porque está en pausa en este momento, entonces al no estar activo no lo mencioné
0: Ok Bueno, dicho esto 100 episodios, eso es eh, alrededor de dos años, un poco menos de dos años, o dos años casi a la fecha, considerando las dos semanas de vacaciones que, que tomamos cada año. Eh, me, no, no sé si es por, por ese entrenamiento que creo que tenemos de que las cosas deben ser difíciles. Um, y, y, me, y, y una parte de mí me encantaría darme las de deero y decirme que esto ha sido muy difícil que ha sido muy difícil uh, que ha sido mucho sacrificio hacer el programa cada semana pero es, es algo que mencionaba yo hace un par de semanas que no, la palabra sacrificio difícil no tiene mucho mucho peso, para mí la pregunta es si, si era un esfuerzo que valía la pena o no o sea si toma un esfuerzo pero vale la pena el esfuerzo, entonces se hace con alegría y por eso siento que eh, aunque a lo mejor para mucha gente pensar en un episodio número 100 parezca eh, una especie de de sacrificio o de roncha o de martirio al que no eh, eh, cuando lo que estás haciendo te gusta eso no quiere decir que sea más fácil o que no requiere esfuerzo, sino que ese esfuerzo se paga con alegría. Así
1: es, fíjate que, pues dijimos que vamos a ir en desorden, ¿no? Y yo recuerdo muchos años, muchos años atrás, cuando tú leías y decías, bueno, el, es que el secreto es amar lo que haces para eh, no tener
0: es que no es, bueno, no no, es, que no, no trabaja un día no correcto, correcto. sí que, que es una frase una, no recuerdo ahorita el autor pero dicen bueno si, si consigues eh, si consigues eso que amas hacer no tienes que trabajar ni un día ni un día más en tu vida uh, y, y, y quiero ser claro no es que Qué fácil es, ¿no? El esfuerzo está ahí, el, el, el digamos, las horas de trabajo y todas están puestas ahí, pero cambia mucho cuando tienes que dedicar esta energía y este tiempo a algo que está alineado con, con tus valores, a algo en lo que crees. Uh -huh. eh, es totalmente distinta la, la, la realidad, pues. Y, y es esto creo que lo que ocurre con, con mucha gente que a veces siente, como hemos hablado antes, burnout, y tú dices que eso no es aburrimiento. Y yo a veces me pregunto, ¿cuánto del burnout no viene de esa falta de alineación entre lo que estás haciendo y saber si sientes que ese esfuerzo y que, ese, y que esas horas que estás gastando de tu vida están en línea con quien tú quieres ser y con lo que tú quieres lograr en la vida? Porque... Mi sensación es que tú pasas, si tú pasas dos horas trabajando en algo que no está en alineación contigo para nada, te vas a sentir mucho más cansado y mucho más en falto de energía que si pasas ocho horas haciendo algo que tú sientas que está alineado con quién tú eres y quieres ser y con el impacto que quieres tener.
1: Y fíjate que tú haces un punto bien importante, ¿Ok? Y, y vamos a darle buenas noches número 100 a la señora Esperanza.
0: ¿okay? Nuestro oyente número uno,
1: mi madre Esperanza Bravo de Nava. Pero fíjate que, que tú pones un punto muy importante, ¿no? Tú hablas de las horas de trabajo y una de las cosas que pasa cuando tú empiezas a alinear esas cosas es que ese concepto de las horas de trabajo se diluye. ¿okay? Y es importante hacer una distinción entre... Esas horas de trabajo que se diluyen y lo que llamamos en inglés el workaholismo, ¿ok? O la adicción al trabajo. Porque son cosas distintas. ¿Ok? En mi caso, yo trabajo un número considerable de horas. ¿Ok? Pero mi día está diseñado, ¿ok? Para poder buscarlo. Yo llevo a mis hijos al colegio. Yo los busco del colegio todos los días. En la tarde cuando hay competencias o eventos deportivos o cosas. Yo estoy ahí. ¿Ok? Pero... Mucho del resto del tiempo ¿okay? yo me encuentro muchas veces en modo de trabajo. No necesariamente de vuelta porque sea adicto al trabajo, sino porque para mí el trabajo en muchas cosas es un hobby. ¿okay? O sea, el, Aquí son jueves 8 y 40 de la noche. ¿okay? Esto es trabajo. ¿okay? Ahora, como tú dices, llevamos 100 episodios y, y tú y yo lo hemos compartido. Y hay momentos en los que a las 8 y 28, ¿okay? antes de que empecemos a grabar, los dos estamos cansados estamos y al final del show ¿okay? estamos full de energía. Y ese es el secreto. No es que... Es cuando tú empiezas y logras alinear esas cosas, ese esfuerzo, ¿okay? en vez de desgastarte, ¿okay? te llena de, de energía y te permite hacer cosas que para otras personas no tiene tanto sentido, pero ¿por qué trabajas tanto? bueno, porque el problema está en que yo no me siento que trabaje tanto no es que yo no trabajo ¿okay? pero si tú me preguntas a mí ¿cuántas horas trabajaste esta semana? no tengo ni la menor idea no es, que no, no es que no te lo quiero compartir es que no sé
0: eh, exactamente es y, y por eso vuelvo a esa parte de la alineación es, es lo que trato de, y saludos a la cofradía Santa Rosalía y a Leandro Rossi. Eh, y, y por ejemplo, cuando hablo de, de, de gente como Leandro, que le dedica horas y horas y horas a, a grupos de canto y cosas culturales, eh, si tú le preguntas a él, ese es un trabajo que lo recarga. Y eso es algo que hemos hablado antes. Uh -huh. Cuando la actividad, cuando hacer la actividad te deja un resultado neto positivo energético, esa actividad está en línea contigo. En cambio, cuando la actividad es, por ejemplo, con Augusto lavar el carro, esa actividad no está en línea con Augusto. Augusto lo ha mencionado muchas veces, que él aprendió que una de las cosas que él no hace es lavar el carro, porque Correcto. se tarda y, y, y queda molesto más bien. No. Entonces no tiene que ver ni siquiera con la cantidad de de energía. Eso es lo curioso, porque la cantidad de energía que, que, ti, que le metes no, es como una inversión. Tiene que ver más con el retorno que con la cantidad que estás invirtiendo. Uh -huh. eh, y claramente eh, hacer, en este caso, cápsulas gerenciales es algo que a nosotros nos da energía. De hecho, nosotros casi siempre arrancamos el programa cansados porque ya llevamos cuatro días de trabajo en la semana y terminamos el programa con más eh, con más energía que tenía, de la que teníamos al principio y esto es algo que me ocurría cuando yo tenía el programa de radio en Venezuela eh, que se llamaba Buena Vibra y yo llegaba, era de 9 a 11 de la noche de lunes a viernes y yo tenía dos trabajos antes de llegar a la emisora y, la, y, y, y digamos que la, el programa de radio era mi tercer trabajo correcto pero yo salía lleno de energía de la emisora a las 11 de la noche porque estaba más en línea con mi llamado y, y, y por eso creo que esa frase de que no trabajarás un día en tu vida para mí tiene que ver con eso no es que no va a haber un esfuerzo no es que van a haber momentos de cansancio o momentos donde tienes derrotas pero pero la sensación que tienes es que estás recibiendo más de lo que estás invirtiendo. Eh, es, es, es un punto y que, y que es lo que yo deseo a la mayoría de la gente es que pueda conseguir cuál es esa actividad donde tienen ese sentimiento y no quiere decir que tenga que vivir de esto, de esa actividad. A mí me encantaría vivir de esto y en algún momento espero hacerlo. Pero que no pueda hacerlo no desmerita la actividad, porque no todas las inversiones se pagan en, en, en dinero, algunas se pagan en energía, algunas se pagan en, en cariño, en impacto, eh, como muchas veces cuando hemos recibido mensajes de gente diciéndonos cómo la información que hemos compartido, que es, que es información que, que hemos capturado de otras personas y de, y de, de expertos a nivel mundial, y que solamente la estamos compartiendo, estamos haciendo el conducto, no estamos tomando autoría de, de esto, y, y sin embargo la gente nos agradece el, el hecho de que estemos compartiendo información que les sea útil. Y cuando tú hablabas de lo del el esfuerzo y del sacrificio, eh, o lo que hablábamos ahorita, recuerdo que en uno de los temas que, que a mí me gusta mucho, que es la procrastinación, que básicamente significa posponer. Uh, eh, BJ Fogg, escritor de Tiny Habits, uh -huh. decía que la dificultad de la tarea, no tiene nada, la dificultad real de la tarea que estás posponiendo no tiene nada que ver con, con lo que estás posponiendo. No es la dificultad real, sino la dificultad percibida. Eh, y me, a, a mí me ha pasado y hace, esta semana estoy hablando de eso con mi esposa porque nos pasó al mismo tiempo a los dos en dos partes distintas que habían cosas que había, habíamos estado posponiendo y que al momento que dijimos, bueno, ya, se acabó, vamos a cada quien arrancó su proyecto y cuando fu fuimos a ver menos de una hora esa actividad, en mi caso diseñar un programa para un cliente, en el caso de ella hacer una pintura, en, en un par de horas ya habíamos avanzado lo suficiente para saber cuánto nos iba a tomar y ya no había esa sensación de esto es muy difícil. Eh, y, en, y, y quiero como extrapolar eso a cápsulas esenciales. Si hubiésemos pensado desde el principio que iba a ser muy difícil hacer esto, habría sido muy tentador posponer, procrastinar y no tomar y no hacer los, los programas. Eh,
1: pero fíjate, inclusive, inclusive, y hemos tenido, los voy a llamar inconvenientes, ok, por, por, por falta quizá de una palabra mejor, okay y, y han pasado, ya han pasado cosas de tu lado, ya han pasado cosas del mío que a lo mejor han retrasado el show, inclusive ha habido varios shows que, que hemos tenido que posponer, porque, bueno, no se pudo, ¿okay? eh, la semana pasada inclusive ustedes tenían tormenta Huracán, ahora no, no recuerdo, y tuvieron que ir a desarmar y tuvimos que empezar media hora más tarde, pero una de las cosas en las cuales pues somos afortunados, sin duda alguna, es que no es, mira qué bueno, cayó la tormenta, cancelamos el show, ¿okay? sino que fue más bien, si, si, si compartiéramos esos mensajes, era, el texto era, pero lo cambiamos, pero, lo, pero ninguno de los dos quería realmente, o sea, tú tienes que hacer una cosa, ok, punto.
0: Sí, no, pero... no, no, no es como cuando íbamos al colegio y... y y hubo un, una lluvia muy grande, o en el caso de los que crecimos en Caracas en los 90, hubo un intento de golpe de Estado, eh, o cualquier otro evento que en, eso, que en el caso de Venezuela eran naturales prácticamente, y uno decía, hey, no hay clase. Aquí más bien estábamos como, okay, ¿cuál es lo más rápido que ¿cuál podemos ¿Cuál es lo arrancarlo? más rápido
1: que lo podemos hacer?
0: Eh, es la realidad. Y
1: eso es algo que sin duda alguna es, es muy bonito de este show. Pero es muy bonito, aún más cuando tú empiezas a identificar qué son las cosas que este show produce para ti, para mí, ¿ok? Y cómo empezar a convertir y atraer más de esos a tu vida diaria, ¿no?
0: Correcto. Y una de las cosas que a mí me encanta de hacer cápsulas gerenciales es que eh, a, a mí siempre me ha traído el tema del desarrollo personal y de la gerencia y del liderazgo, pero eh, yo podía fácilmente pasar dos semanas sin, sin leer del tema y podía pasar meses sin escribir del tema. Pero el hecho de que tenga una cita, me, una cita semanal con la audiencia a través de las cápsulas individuales y una cita semanal contigo y nuestra audiencia de cápsulas dobles uh -huh. me ha me obliga o me anima más bien a leer con más frecuencia y a escribir con más frecuencia. Correcto. Entonces eso me ayuda a mantener la mente afilada y es, al fin y al cabo, es como un músculo. Eh, mientras más, más tiempo o más frecuencia eh, tengo en, en mi lectura y en mi escritura de guiones y... y pues más eh, voy desarrollando esas habilidades. Así que es un poco como ir al gimnasio, pero mental. Hemos tenido en, una de las cosas agradables es que hemos tenido eh, mensajes, de, por ejemplo, de Venezuela, Colombia, eh, Australia con Patricia. Hemos tenido buenas conversaciones con amigos del colegio como Eduardo Uriseño, amigos de la universidad, como el señor Coronel Ocioso, el señor Nathaniel, eh, Hemos hablado con gente como Marco en España. Um, ha sido de verdad una, 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 una cuestión muy interesante. Um, gente que ha dicho que gracias a escuchar el programa ha podido tomar sus primeros pasos en hacer negocios. Y, y, y una vez más, yo... Uh, cuando leo esos mensajes, mi sensación es la gratitud. Mi, mi respuesta es la gratitud. Eh, de, voy a dejar que termine. El, 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 no sé si se oye, pero arrulla un burro fuera en la calle. Eh, mi respuesta es la gratitud, pero no um, tomo el crédito de la información que hemos compartido no por una falsa humildad sino porque yo sé que muchas de las cosas que compartimos estamos prestando las de otras personas entonces esa gratitud va sin arrogancia atrás un gran saludo a Liliana eh, que, que nos escribe también y que está en, está en Florida por cierto eh, y que están trabajando muy duro ella trabaja con hospitales y y pues le ha llegado un, una cantidad importante de pacientes a los hospitales con los que ellos trabajan debido al huracán. Eh, así que el hecho de que Liliana se tome un momento para enviarnos un saludo es de verdad altamente apreciado. Mil gracias, Liliana. Eh, ¿qué? Estoy tratando de pensar cuáles han sido los retos más grandes. Um, los, bueno, todavía tenemos retos tecnológicos, todavía estamos mejorando la página, estamos tratando de mejorar nuestra presencia en, en redes sociales. Pero yo diría que uno de los, de los días más complicados fue cuando yo tenía COVID. Y ese bueno. día yo tenía COVID, eh, mi esposa tenía COVID, y, eh, yo, y teníamos la primera entrevista que íbamos a tener en el programa con... con con esta amiga de Colombia, eh, que es que, que, que una entrevista importante. Y antes de empezar la entrevista, estábamos hablando con ella tras cámaras, digamos, lo que llaman backstage en el, en el en StreamYard. Cuando yo dije, hey, uh, no puedo hablar hoy porque tengo que llevar a esperar la ambulancia que viene a, a atender a mi esposa porque estamos los dos con COVID. Y eso fue, es, así fue la, el primer intento de entrevista que tuvimos. Otra, entonces eso, eso fue, lo recuerdo con, con mirándose atrás, digo ok ves, eh, 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 es cuestión de, um, de seguirlo intentando. Un gran saludo a Yanni, Yanni, eh, venezolana, emigrante, tiene una empresa de venta de repas acá y son muy buenas. Eh, y pues ella dice que le encanta el proyecto y le doy muchas gracias. A tengo con Yanni tengo una deuda también de un programa de coaching para su hijo, que no me he olvidado y estoy trabajando en ello. Pero sí, eh, recuerdo que ese fue uno de los retos más grandes. Uh, hemos tenido otras entrevistas como Ángela Corso eh, en Colombia, hablando de, de coaching familiar. Y yo diría que una de las entrevistas más retadoras que hemos tenido, Augusto, fue la de Nataniel. Eh, pero
1: fue entretenida,
0: fue, fue, estoy de acuerdo contigo, pero, pero fue una entrevista
1: bien divertida.
0: Fue muy divertida, es solo que eh, Nataniel, aquello de ser políticamente correcto a no es uno de los, de las grandes fortalezas de Nataniel, así que eh, eh, yo me sentía un poco como Nio esquivando las balas de algunas de las cosas que decía Nataniel, pero me encantaría eh, entrevistarlo de nuevo. Eh, porque de verdad fue una de las, de las entrevistas más entretenidas que hemos tenido eh, y para acá nos preguntan cuando vamos a entrevistar a Sara la, la esposa de Leandro con la parte del, del coaching familiar y eso es una buena idea no
1: mira
0: porque eso es un tema un, un tema interesante El, la industria del coaching está creciendo eh, a, 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 y, inmensamente rápido y en magnitud eh, al punto que como con toda industria de coaching eh, vas a tener buenos y malos proveedores. Uh -huh. eh, pero es algo que yo mencionaba antes, ¿no? Y, y recuerdas que lo hablamos la vez pasada eh, cuando hablamos de cuando tú me enseñaste cómo subir todo al podcast, etc. Es una experiencia similar que he tenido con eso, con la edición de sonido, que... Sencillamente hay cosas que yo pude haber aprendido con un tutorial de YouTube o con una investigación de cuatro o cinco días. Pero en ese esfuerzo de aprender algo que no sé, ir a internet y tratar de encontrar la manera de aprenderlo. La barrera de entrada se vuelve a veces tan grande que es fácil desanimarse. En cambio, cuando hablas con una persona, con un ser humano que destila el conocimiento necesario para que tengas la competencia suficiente para arrancar. Y una vez que ya tú tienes la competencia suficiente para arrancar, tú mismo por tu cuenta te pones a jugar. Es lo mismo que pasó a mí con PowerPoint, es lo mismo que me pasó con edición de sonido. Eh, una vez que alguien me ayudó a superar la total incompetencia inicial... Y, y ya no me sentía como, como, como el video de Odisea 2001, como los, los, los cavernícolas dándole golpes a las cosas, y decía, ah, mira, ya va, entiendo qué es lo que estoy haciendo. De ahí en adelante el aprendizaje era más llevadero, era, era más agradable, era agradable. Pero en esa primera fase, cuando, cuando, cuando he estado en muchas ocasiones haciéndolo solo por mi cuenta, y encontrándome con todas esas barreras de entrada y, y que cada vez que busco algo lo que me salen lo primero son ocho avisos que me quieren quitar plata para aprender cómo hacerlo. Eh, creo que lo mismo ocurre con el coaching. Que muchas de las cosas que, que a lo mejor nos dice un coaching, hay gente que diría, sí, pero eso lo podías haber hecho tú solo. Sí, pero cuando alguien te lo explica desde afuera y lo destila, te está ahorrando innumerables horas en la curva de aprendizaje y me, e insisto, no es un problema de las horas de la curva de aprendizaje es que en esa curva de ascenso del aprendizaje se te puede acabar la gasolina de la motivación y ya no lo intenta no solamente eso hay un, normalmente
1: okay, el coach tiende a ser una persona relativamente específica, o sea como mencionaba Alejandro, okay, Sara hace coaching familiar entonces, esta persona ha visto alrededor de ese problema distintas implementaciones, distintas soluciones, distintas excusas, lo cual tiene mucho más chance de descubrir cuáles son las tuyas antes de que tú las descubras. Porque el problema está en que el refrán lo que dice es más fácil ver eh, la, la pajilla en el ojo ajeno que la cabilla en el propio, ¿no? Y es cierto, es muy fácil, es muy fácil decir, bueno, Claro, porque tú no te das cuenta, Fernando, que tú haces esto y esto y esto. Y a lo mejor yo hago lo mismo, pero no es tan fácil darte cuenta que tú lo estás haciendo. ¿no? Y es una de las cosas que el coach tiende a ayudar. ¿no? Una de las cosas que cuando yo trabajo con clientes, no es que yo sé lo que están haciendo. Es simplemente que he visto a lo mejor 100 ¿okay? haciendo o, una o lo mismo o una versión de lo mismo y sé cuáles son, he escuchado 100 excusas ¿no? de cómo hacerlo.
0: Bueno, y fíjate que la palabra coach originalmente viene del deporte. Y una de las cosas que yo me he dado cuenta, a mí me encanta ver el, el, el básquetbol y el fútbol americano. Cuando tú ves deportes profesionales en televisión, el ángulo que tú tienes no es el ángulo que tiene el jugador. Tú normalmente lo ves en un ángulo donde tú puedes ver mucho más que lo que ve el jugador. Y hay momentos donde lo he visto también con el fútbol normal, con el fútbol americano, con el, con el soccer también, con el básquetbol, donde he estado viendo un juego y alguien a, a mi lado dice, pero ¿por qué no cruzó a la derecha? ¿No vio tipo? No, no lo vio. Tú lo puedes ver porque tú estás afuera de la cancha. Y esa era, ese siempre ha sido el valor de, de, del coach en el deporte y para mí es el valor del coach en el crecimiento profesional. Es tener una capacitación... Es, es, una, es, es la mitad y la otra mitad es tener la perspectiva que es muy difícil que la puedas tener tú mismo, que tú puedas agarrar y digamos casi que tener una experiencia extracorporal y salirte de ti mismo y alcanzar la metacognición de verte desde afuera. Eso no es, eh, aun cuando la metacognición es algo, es posible con meditación, eh, requiere un gasto energético importante. No es algo que puedes hacer eh, con, 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 con gran frecuencia. Entonces, sí. Eh, es como dice aquí, eh, precisamente, Leandro dice, es una persona con un ojo ejercitado eh, que ya ha iluminado esos puntos ciegos. Eh, esa perspectiva que tiene el coach, más como dices tú, la experiencia de haber visto a otras personas seguir caminos distintos porque y esa es otra cosa que nos parece um, inconcebible es que alguien más haya enfrentado el problema que estamos enfrentando nosotros eh, nos creemos únicos en los problemas que enfrentamos pero el coach ha visto 15 personas 20 personas 100 personas como tú y te puede decir cómo les ha ido Y como ocurre a veces, estás en mute, pero eso lo hacemos a propósito cada tantos capítulos para que se sepa que es en vivo Para realmente. que se sepa que es en vivo. No fíjate, podía dejar de ocurrir en el episodio 100. En el episodio
1: ¿no? número 100, siendo algo que sucedió regularmente al principio. Pero fíjate que... Eh, interesante, no, no es un
0: error, es un feature. Es un feature,
1: pero, pero fíjate es algo interesante. Hay otro elemento que tiene el coach que no tienes tú. Y es que no hay, lo que llamaríamos en inglés, el, el attachment emocional. ¿okay? Correcto. No hay tal cosa. ¿okay?
0: El involucramiento.
1: Tú, el involuc correcto. Cuando sea, tú vas a desarrollar el podcast, ¿okay? como tú has contado aquí en el show, ¿okay? para ti hay un, o sea, no es solamente hacerlo, es tu podcast, tiene que salir bien. En cambio, para el coach, no. ¿okay? El coach, eso lo, le permite mantenerse mucho más objetivo que la capacidad que tiene uno de, de mantenerse objetivo.
0: También es totalmente cierto, es es eh, y es lo que hemos hablado antes, que, que yo sé que nos creemos y nos gusta mucho pensar que somos seres racionales, uh, yo creo que somos más bien seres que racionalizan, es decir, que llega a una conclusión emocional y luego le ponen un barniz de... Eh, de raciocinio para que parezca que fue una decisión racional. Entonces, eh, 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 es, es cuando estás afuera y tienes la ventaja de, de poder ayudar desde afuera, es más fácil evitar esas trampas. Y esa es la otra cuestión Uh, otra cosa que no tiene el coach que te está ayudando es que el coach tampoco tiene un apego a tus límites actuales. Que cuando tú empiezas a buscar ayuda, tú estás convencido de que llegaste tan lejos como podías llegar y no crees poder llegar más lejos. Eh, y ese límite que es, como, eh, como decía, creo que era Wayne Dyer, cuando defiendes tus límites pues lo, lo haces más concreto, lo, lo posees y a su vez eres poseído por ese límite, por esa limitación. Entonces, si yo digo yo siempre he sido malo para o es que yo no sé hacer tal cosa, aun cuando yo estoy convencido de eso, el coach desde afuera no ve las cosas de la misma manera y por eso puede ayudarme a mí a creer y entonces intentarlo y así... Eh, tomar las acciones. Eh, menciona Yanni que dice que, que ella cree que la meta del coaching es hacer que el alumno se motive a lograr las metas y que esa persona es la que se ponga las metas y es totalmente correcto. Eh, muchas veces hemos hablado de las metas ajenas. Una meta ajena no, 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 te va a, no te va a dar el combustible necesario para seguir adelante en los momentos duros. Correcto. Eh, y la meta eh, estaba pensando eh, de hecho lo tengo en la lista para escribir hay algo llamado el efecto eh, Dunning-Kroger creo que se llama um, que fue investigado en los años 90 y básicamente tiene que ver con aquello que dice que la osadía eh, la ignorancia es osada o atrevida y es básicamente ese efecto dice que la gente que sabe menos como tampoco sabe lo que no sabe cree que sabe mucho y, y es más proclive a tomar acción en cambio la gente que sabe más está consciente de cuánto aún no sabe y por lo tanto duda más de sí mismo uh -huh y toma menos acción. Y al final, como lo hemos dicho muchas veces, un kilómetro, un centímetro de acción, te lleva más lejos que un kilómetro de intenciones. Y es por eso que tú puedes encontrarte que, que hay gente que dice, no, pero y si yo he estudiado esto y aquello, y si yo soy tan inteligente, y mira a esta persona o a este otro tipo, o a ese, y él, él la ha logrado y yo no. Y yo creo que tiene un poquito que ver con no... Eh, no dudar, como no sé lo suficiente de mi, de mi campo, pienso que ya soy un peso pesado y tomo acciones y, a, y porque tomo las acciones crezco. Entonces eso de hecho va a ser un tema no para la va a ser un tema para el, para el blog, pero me parece una, algo muy interesante. Pero Saludos que... a, a Patricia que nos escribe desde Australia ya debe ser ya octubre no sé. Octubre, noviembre, porque ellos
1: están adelantados sin duda. Pero no, pero fíjate que tú traes un punto interesante, ¿no? Porque una de las cosas que, que nosotros hemos tratado de, de lograr es justamente esa parte de, de traer la realidad al show. O sea, de traer lo que sucede. En el, en el día a día, en, en realidad, por ejemplo, cuando tú dices, si sí, se te acaba la gasolina, la motivación, eso es algo que normalmente no escuchas. Pero si no, no, tú, tú vas a estar motivado y te vas a poder motivar. No, 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 la motivación se acaba. Y si tú no tienes cosas que puedan suplir eso, pues, eventualmente, te quedas sin nada, ¿no?
0: Sí, exacto. Creo que somos, al, al momento de hacer un cambio personal, somos una especie de carro híbrido. Tenemos gasolina y tenemos electricidad uh -huh. y diferentes combustibles. Si solo dependes de la motivación, es muy complicado. Por eso, en la medida de lo posible, generar la disciplina te lleva más lejos que la motivación porque es más confiable. La motivación es lo que te puede permitir a lo mejor darle siete horas seguidas a un proyecto pero la disciplina es la que te permite hacerlo siete días seguidos, aunque no sean las siete horas. Eh, lo llama ya ni el síndrome yo sé. Y eso es lo que me recuerda a aquella fábula, a, a, a aquella um, fábula de, de que no puedes llenar una copa que ya está llena. Eh, y ese es el síndrome, ese síndrome de bueno, ya, ya sé, entonces no tengo nada que aprender. Eh, pero para mí es, es eso se mezcla un poco con lo del coaching, con lo de poder, poder ver desde afuera, no tener el mismo apego emocional con la situación, no tener el mismo eh, límite asumido que tiene el, el cliente que está buscando el coaching. Uno de los, de los retos eh, ha sido también entrevistar gente de Europa, porque normalmente el programa es lo hacemos en la noche, y ya eso es madrugada allá en, en, en Europa. Nathaniel fue uno de los héroes que sí se sí estuvo dispuesto a hablar como a las dos y pico de la mañana. Eh, con Patricia sería más fácil. En el caso de Patricia, allá en Australia son, si no me equivoco, las 11 de la mañana del viernes. Así que feliz fin de semana para ella. Entonces podría ser eh, un poco más fácil. Otros de los retos, pues los tecnológicos, ir aprendiendo, ir buscando el equipo, luces, etc. Um, pero a la vez tener claro, y a un, a un día hoy nos ocurre, que la calidad del contenido, eh, y hablando en términos específicamente de audio, la calidad del contenido es más importante que la calidad del sonido. Eh, si, si alguien nos está escuchando, porque está esperando escuchar, porque quiere oír un producto de audio acabado impoluto y perfecto, no es el target. Eh, desde el punto de vista de nuestro esfuerzo de audio, de nuestro podcast como tal, la calidad del contenido para nosotros es más importante que la calidad del sonido. En el caso del video, aún más porque entonces en el video además nos ven la, nos ven la cara y, y, que, y es por eso que siempre hablamos que somos tenemos una, una, un rostro de galán de radio. Bueno, pero es lo que tenemos, Fernando. Así es. Eh, 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 es lo que te, esto es lo que hay, como dice la canción. ¿A dónde... Sería bueno, ¿a dónde quieres llevar tú cápsulas gerenciales, Augusto?
1: ¿A ah, qué te imaginas y, tú? Y te parecido? me va a ganar la pregunta, porque ahí venía justamente yo. ¿no? En, lo, en lo que queda antes de cerrar el show, yo quería dos cosas, ¿no? Y antes de llegar a dónde vamos, la, mi pregunta primera es: ¿de dónde venimos? ¿Okay? ¿Y cuál ha sido para Fernando esa evolución de 100 episodios? ¿Ok? Porque. Sin duda, el Fernando que empezó el episodio número uno no es el mismo Fernando que, empezó lo, que está en el episodio número 100. No solamente eso, yo pienso que el contenido del show y la manera como se desenvuelve el show no es el mismo del 1 al 100. Entonces, mi pregunta es esa, ¿no? ¿Cuál fue la evolución que viste, que experimentaste tú? ¿Dónde estuvo, si hubo, el crecimiento para Fernando
0: eh, el crecimiento ha sido el primero ha sido que aun cuando uso guiones, cuando grabo la, las cápsulas individuales siempre hay eh, yo escribo conversado y es por eso que el guión sale digamos eh, trato de que salga muy natural, pero es porque lo escribo conversado
1: uh -huh.
0: una de las evoluciones ha sido Sentir que necesito escribir menos, que no necesito 600 palabras. Eh, y de hecho, cuando tuvimos la oportunidad, y le damos las gracias a Luis Cabrita allá en Maracaibo, de salir en la MEGA 99.7 en Maracaibo, pero había que reducir el tiempo, eso fue un reto interesante, porque ahora tenía que sintetizar, pero quería generar la misma cantidad de valor. Correcto. Y mi feeling es que al principio... Me costaba más escribir porque era más nuevo en el tema, pero también porque estaba tratando de, de esconder mi vulnerabilidad detrás de un guión mucho más trabajado. Porque uno de mis pensamientos era, si el guión queda muy bueno y lo grabo, entonces me voy a sentir como un experto. Como que hice el trabajo, entre comillas, perfecto. Luego me di cuenta, de, después de, de varios, varias iteraciones, que la perfección era, no solo era una meta imposible, sino que muchas veces se volvía la, la búsqueda de la perfección, el perfeccionismo, era una excusa para no, eh, eh, no atreverme a sacar el, el producto como estaba y como era y ya. Y, y muchas de las cosas que yo pensaba que podían ser un, un error terrible, nadie parecía prestarle atención a eso. Lo que les gustaba era el proyecto, lo que les gustaba era que había información valiosa que estábamos compartiendo. Eh, esa es una de las principales. Eh, uno de mis sueños con cápsulas gerenciales es convertirnos, eh, eh, y, y por eso se llama cápsulas herenciales, eso se llama fernandonava.com es que yo quiero poco a poco ir sumando más gente que a su vez tenga su espacio va en un formato similar, en un formato de graba cinco cosas cortas a la semana por lo menos, compártelas, pero eh, es para mí es un formato de alta, eh, de, pre, de presencia frecuente. Uh -huh. Y eso es algo que yo... Y se me ocurre en este momento que eso viene inspirado por Seth Godin. Que Seth Godin escribe en su blog todos los días. Eh, de hecho, si no me equivoco, ya pasó los 4.000 días seguidos uh -huh. escribiendo en el blog. Y él lo dice. Uno, y, 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 y a los que no conocen a Seth Godin. Seth Godin es una autoridad a nivel mundial en marketing, en comunicación, y yo me atrevo a decir que en educación y entrepreneurship. Y él te dice, más de la mitad de mis entradas del blog son malas. Por definición, más de la mitad tiene que estar por debajo del promedio. Pero lo importante es volver a, a estar ahí, volver a dar la cara, volver a aparecer. Eh, porque eso también te obliga a, 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 a salir a no esconderte detrás de no cuando esté todo bien y perfecto entonces voy a hablar no 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 sal ya y volvemos a esto que habíamos dicho antes cada repetición que haces eso es lo que te hace mejorar hacer un guión un capítulo un programa una iteración perfecta no te hace mejorar tanto como hacer 100 más o menos Ahí en el caso de, de eh, escribe mi madre, eh, so, por supuesto es una opinión totalmente neutral y no tiene ningún tipo de sesgo, ni que, que no, que somos galanes de televisión, bien parecidos, jóvenes, bien preparados y muy responsables. De, las, de los cuatro lagos me, 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 me puedo sentir cómodo con dos de ellos, <risa> pero sí.
1: Oye, eh, yo con uno, qué eh,
0: terrible. Bueno, somos, estamos bien preparados y somos muy responsables. Bueno, quitemos el muy. Pero quitemos el muy, quitamos muy, quitamos el
1: muy, a lo mejor.
0: Eh, y, y, y aquí, qué interesante, menciona Yanni, que acaba de terminar el proceso de roa aquí en Bonaire. Es el proceso que tú, utilizas, que tú sigues para poder tener pasantes. Es decir, te, es es cuando tu empresa pasa a ser una empresa solamente y además es una empresa que está entrenando a una futura generación. Y ahora que dice ahí que su meta es que los pasantes amen su trabajo porque muchos lo que hacen es eh, cumplir con las horas y, y, y así el requisito escolar y ya. Y para mí lo interesante es ver en esos casos cuáles son las competencias que pueden aprender en el caso de Jan y su restaurante, ¿cuáles son las competencias que les pueden servir en cualquier área de su vida? Y que eso sea una parte importante de ese entrenamiento.
1: ¿Cómo trasladarla a cualquier parte de su vida? Porque hay una cosa importante que mencionar, ¿no? Y yo trabajo mucho con clientes que viven eso que yo llamo cuando el éxito sabe a fracaso, ¿no? Y tienen que ser, no eh, tienden a ser gente que desde afuera ¿ok? tú lo ves y dices ah, pero está éxito, tienen buen trabajo, tienen, o tienen una buena compañía o tienen un buen ingreso, pero por dentro son completamente miserables. Y, y una de las cosas con esa gente es el enseñarlos a reinventarse, el enseñarlos a volver a conectar, el enseñarles a convertir esas habilidades que tienen y poderlas traducirlas y trasladarlas a otras cosas, ¿no? Y y eso es algo que no es tan complejo, pero requiere cierta adaptabilidad. Pero más importante, el, el obstáculo más grande es que la gente entienda que las puede trasladar. ¿okay? Entienda que, por ejemplo, el director de un colegio ¿okay? es el equivalente al presidente de una compañía. ¿okay? Pero entonces qué quiere decir eso si tú fuiste director del colegio y te quieres salir de la escuela y quieres irte al mundo privado ahora bueno si tú dices así director de escuela aunque ¿okay? para la mayoría de la gente bueno es director de escuela en cambio si tú explicas cómo eso funciona como organización y no asumes que la gente lo entiende entonces eso te pone ahora en un nivel mucho más capacitado
0: oh, y te doy un par de y te doy algunos ejemplos usando a la a la gente que tenemos por ejemplo eh, eh, Patricia, el diseño gráfico. Una de las habilidades que ella desarrolla trabajando con múltiples clientes privados es escuchar. Uh
1: -huh.
0: Leandro, cuando está trabajando con, con, el, con coros de iglesia, está dirigiendo una cantidad de gente que está haciendo un trabajo voluntario. Es decir, ni siquiera tienes la coerción, llamémoslo así, de un salario. Es liderazgo en su esencia más pura. En el caso de Yanni, es un restaurante de arepas la persona que esté trabajando de ahí, si lo hace bien, va a aprender a escuchar al cliente, va a aprender a escuchar lo que el cliente no dijo, que es, como dice Peter Drucker, la parte más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dijo, y va a aprender a trabajar en momentos, y va a aprender a combinar momentos suaves con momentos bajo presión. Esas son todas habilidades que son útiles transversalmente en muchas otras carreras. Y, y, y quizás ahí uno de los valores agregados es ayudarle a la persona a ver eso. Porque si no, como dices tú, después no lo pueden transferir y sienten que tienen un número, eh, una variedad escasa de habilidades cuando la realidad es que no se han dado cuenta que tienen todo un portafolio de herramientas súper diverso y útil en muchos campos.
1: Uh
0: -huh. Bueno, um, y esa es la
1: parte, ¿no? y reconocer y darse cuenta que lo tienes y
0: darte cuenta de lo que pesa. Correcto, eh, pero sí, quiero poco a poco ir sumando gente, eh, quiero ya en lo antes posible vamos a arrancar con varios cursos, eh, video cursos en la página web con, donde habrían una, algunas horas de video, o al, al, unas dos o tres horas de video que concluyen en un evento en vivo y un, digamos una frecuencia de contacto de una adoración específica. Eh, eso es uno de los pasos a donde queremos llegar también. Por acá eh, menciona Leandro que lo importante es que estos trabajos te ayuden a mejorar tu auto percepción Y eso es una de las cosas interesantes cuando, cuando hablamos de la mentalidad fija y de crecimiento de la semana anterior. Un experto o para ser un experto en un área, normalmente la mentalidad fija te puede ser útil porque te quedas en esa área todo el tiempo. No, no trates de aprender otras cosas. Pero a veces creo que el riesgo de ser competente en tu trabajo es que tu autopercepción se vuelva más pequeña. Que tú sientas que solamente eres bueno para eso. Y por eso es siempre tan recomendado salir de tu zona de confort, hacer cosas que no haces antes o cosas nuevas o intentarlo de la manera más difícil, tomar una calle distinta a la oficina, lo que sea, con tal de hacer algo donde al intentar algo nuevo, tu autopercepción, aun cuando lo hagas mal al principio, ante ti mismo tú quedas como, el, como la persona que tiene el valor de intentar cosas nuevas. Ajá. Uh -huh. Y eso creo, y es ahí donde yo creo que la, la, la experticia puede, si no estás eh, pendiente, puedes jugar en, la, en contra de tu imagen personal. Correcto. Te, te puede hacer sentir, yo sé, pero de esto nada más. Eh, otro de los retos fue al principio, creo que nos ocurrió solamente una vez, fue ese invento... Oh, norteamericano del Daylight Saving Time. No, por cierto, <risa> por, por ahí se acerca de nuevo. Donde, por ahí donde, viene de nuevo, así es. Donde, donde la hora de acá y la hora de allá es con una hora de diferencia. Y entonces el programa arranca a las ocho y media para Augusto, pero a las nueve y media para Fernando. Uh -huh. Que como vive en una isla caribeña donde no tenemos esos cambios de luz, pues, ¿qué tal? Eh, eh, puedo sobrevivir. Ese, ese fue uno de los retos interesantes, la primera vez que... La primera vez el... que nos agarró
1: el, el cambio de horario, es cierto, Me acuerdo
0: empezamos le digo,
1: empezamos a las siete y media y, y eso, ups, no consideramos este problema.
0: Ya eso quedó grabado, de hecho, cada vez que escribo los, las horas, tengo dos, dos archivos grabados, uno que dice las horas del Daylight Saving Time y otro que dice las horas que coinciden. Eh, habiendo de hecho esto ya, en, como decías tú en tu caso, en varios podcasts, si alguien quiere arrancar, y si a lo mejor alguno de nuestros escuchados quiere o está pensando arrancar un podcast, un podcast de cualquier tema, ¿qué consejo les darías? ¿Qué consejo les daría? Mira,
1: el... Yo creo que yo el consejo que les daría fue el consejo que escribió Gianni por ahí eh, que es busquen la pasión, ¿no? Y toma tiempo, toma tiempo encontrarlo, pero la realidad es que el encontrar la pasión ayuda, ¿no? Y ayuda a poner mucho de, de manera más simple las horas que requiere hacer cualquier trabajo que vale la pena, ¿no? Y, y aliv aliviana el peso y lo hace mucho más divertido, ¿no?
0: Es, es, estoy de acuerdo. Mi consejo sería apuntar al menos a 100 episodios. No a 100 episodios perfectos, no a 100 episodios buenos, sino a al menos 100 repeticiones.
1: Bueno, y yo siempre Por, he dicho, ¿no? Porque
0: siempre... mientras no hayan repeticiones... No va a haber mejoría.
1: Correcto. Y, le, y yo siempre he dicho que una de las cosas importantes, cuando tú te fijas en el objetivo, es, no importa, tú puedes decir como dijimos nosotros en productividad organizacional, nosotros vamos a hacer un cierto número de episodios y en ese momento vamos a tomar la decisión. Ya si fue, en ese momento tomamos la decisión de que no, no, a pesar de que el show era bueno, los objetivos que teníamos por detrás no, no eran compatibles. Perfecto. No hay ningún problema. Pero tienes que definir esos objetivos de manera clara, ¿no? Y ¿Qué es lo que quieres hacer y cuáles son los que quieres lograr? ¿no?
0: Claro, y ahí es bueno reiterar el, el objetivo inicial de cápsulas esenciales o cuál es la historia de origen. Uh -huh. eh, y recuerdo eh, hace ya unos siete años más o menos que, que en, cuando encontré a Jim Rohn, ya yo había escuchado a, a Tony Robbins muchas veces y me encanta Tony Robbins, pero con Tony Robbins yo sentía más motivación que Mapa. Ojo, en ese momento. Correcto. Creo que muchas de los últimos aportes de Tony Robbins han sido las dos cosas al, a la vez. Pero Jim Rohn no me pareció eso, pero más no, Mapa. No
1: solamente eso. Además, tú tienes que recordar que en dónde está el oyente. ¿Okay? Y Tony, Rubin, Tony Robbins, Jim Brown, Harv Ecker, eh, cualquiera de ellos, ¿ok? Requiere que tú estés a cierto nivel. No todos son compatibles con todos los niveles. Cuando tú lees, por ejemplo, Jeffrey Gitomer, ¿ok? Sí, Jeffrey Gitomer, pero Jeffrey Gitomer requiere que a ti te guste vender, requiere que te interese al menos el concepto de las ventas. De otro modo, es un libro totalmente seco. Entonces, esa parte es importante porque a medida que tú vas transitando ese camino, vas a entender que hay cosas que tienen total sentido. Hay cosas que dice pero no piensen que no tienen, a lo mejor no tienen sentido donde estás ahorita, pero a lo mejor vuelve a tener sentido o, a, o le encuentras el sentido un poco más adelante.
0: Correcto. Bueno, en, en el caso de Jim Ron cuando yo lo empecé a escuchar, sentí dos cosas. Una, que daba mucha información útil y práctica. Y dos, pensé en muchos empresarios inmigrantes aquí en monaire y, y en el mundo especialmente cuando emigraron a sitios donde no tienen el lenguaje uh -huh. porque acá en Monaire el lenguaje principal es holandés papiamento inglés y de último español y yo veo gente como Yani que 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 lograron arrancar sin arrancar negocios prácticamente sin hablar los dos principales idiomas de la isla y así como ella vi mucha gente carpinteros constructores que yo decía, con todos los obstáculos que han tenido por delante, han logrado hacer una empresa exitosa. Uh -huh. Imagínate si pudieran contar con los tips que da gente como Jim Ron, Les Brown, Tony Robbins, eh, Jeffrey Gitomer Seth Godin, y ahí fue que salió. Yo decía, esto que yo estoy yendo en inglés, yo lo quiero compartir con esta gente que no importa si entienden en inglés o no, porque el asunto no era entenderlo con la, con la cabeza, sino con el corazón. Entonces era, Ajá. déjame entenderlo en inglés, déjame sentirlo en español y exteriorizarlo en español para que la gente lo entienda emocionalmente, tanto como racionalmente. Uh -huh. Y esa fue la, la razón, esa sigue siendo la razón de ser de de cápsulas gerenciales es compartir información que ayude al que nos escucha a llegar a su siguiente nivel. Y esa información, una inmensa mayoría, viene de, las, de otras fuentes, de cosas que hemos leído. Y sí, también hay información que hemos escrito nosotros mismos, pero más allá de cuál es el origen, la intención de esa información es la misma. Ajá. Uh -huh ser una palanca que ayude a quien nos escucha a crecer como profesional y como persona correcto y con eso en mente, pues espero que podamos hacer una celebración eh, de 200 y, y, o, o de 1000 pues, si, vamos si todos... a empezar
1: por celebrar vamos a empezar por celebrar 200 y, la, y lo digo porque eso es algo importante nosotros podemos apuntar a 1000 Ok, y lo cual está perfecto, pero no debes olvidar que el objetivo debe ser el objetivo, claro, suficientemente grande para que sea un reto, pero suficientemente pequeño para poder llegar ahí y recordarte a qué estás apuntando, ¿no? Y mil según esto nos va a tomar cuánto ¿20 años, eh, entonces
0: bueno, pero eh, veamos en lo que tengamos vamos ya a empezar el, patrocinio, el patrocinio, el patrocinio, no, no, de yo un no elemento en grande y, y diga que podemos hacer tres. Entonces se vuelve más rápido, pero no tanto eso. Yo
1: me apunto. De verdad a los lo importante no son. Lo importante pero, no son pero mil. El objetivo tiene que ser pequeño.
0: Lo importante no son mil y, y voy más allá incluso. O, lo importante no son mil si es o es 200. Mm. es están en línea con el objetivo del programa Correcto. que es brindar herramientas. Porque si de los mil shows hay 700 donde estamos hablando tú y yo de deporte eh, eh, o de Star Wars sin tener ninguna con, eh, hilo hacia mejoramiento personal o mejoramiento profesional, no, no tiene sentido. Entonces, más que el número de episodios, el número de episodios siempre y cuando sigan ayudando.
1: Uh -huh. Así es. Bueno, y con esto hemos llegado al final del episodio número 100. Fernando, gracias.
0: Gracias a ti, Augusto. Nos despedimos como siempre. Recordándote que tu éxito lo construyes con acciones.
1: No con ilusiones.
0: Gracias. gracias.